0: Le travail, le taf, le job, le boulot, bref, autant de mots et de définitions que l'on donne à notre travail. Bienvenue à tous, vous écoutez About the role, le podcast qui parle de carrière, mais pas que. Tous les 15 jours, nous parlerons parcours, choix de carrière, reconversion, burn-out, recrutement et de plein d'autres sujets. Des témoignages et retours d'expériences inspirants, mais à la fois ancrés dans notre quotidien. À travers ce podcast, j'ai voulu savoir comment les différents invités ont construit leur parcours, leur job, leur cheminement, comment ils jonglent également entre vie pro et vie privée. Bref, en tant que recruteuse, j'ai voulu en savoir plus. Je suis Jalila, et ici on parle de carrière, mais on parle surtout de la vraie vie, car au final, on est bien plus qu'une fiche de poste. Bienvenue Travailler avec le corps, le cœur et la tête. Voilà mon métier de mon invité du jour. Un nouvel épisode et une nouvelle Lorraine à mon micro. Lorraine est psychométricienne, un métier dans le domaine de la santé, autour des troubles psychomoteurs chez l'enfant et l'adulte. Après avoir fait une formation en laboratoire, elle décide de changer de voie pour un domaine qui lui correspond plus, un métier qui fait sens avec ses attentes et qui elle est. J'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir ce métier peu connu encore. Lorraine nous partage avec beaucoup de générosité son quotidien, ses challenges et sa vie en tant que psychométricienne. Bonne écoute Bonjour Lorraine Bonjour Jalila Tu vas bien Ça va bien et toi Ça va super, je suis super contente de de te recevoir sur le podcast, merci beaucoup de, de venir parler de, de toi, de ton métier et puis bah, du coup d'en savoir un peu plus sur bah, la vision que tu portes sur, euh, sur le travail. Pour commencer, comme je demande à tout le monde, est-ce que tu peux te présenter et nous dire également ce que tu fais dans la
1: vie Alors bah, déjà, merci à toi de m'avoir proposé, ça me fait grand plaisir. Du coup, bah, moi je m'appelle Lorraine et dans la vie, alors mon métier c'est psychomotricienne, c'est un métier du paramédical qui, en effet, n'est pas très connu et qui touche vraiment euh, euh, bah, l'ensemble, de, déjà, de la personne. Et c'est un travail où on, on intervient autant auprès des tout-petits bébés que des enfants, que des ados, que des adultes, jusqu'à la, personne, jusqu'à la personne âgée. Et moi, dans mon cas, actuellement, je travaille plus avec des enfants et en pédopsychiatrie et en libéral. Enfin, même si c'est avec des enfants, les dire les pathologies et le pourquoi ils viennent me voir, c'est complètement différent et, et très, très varié.
0: Ok, c'est au cas par cas. Super, on va, on va voir ça tout à l'heure. Merci. Je voulais savoir du coup, petite, est-ce que tu avais en tête ce métier-là ou tu avais euh, d'autres
1: idées euh, de ce que euh, tu voulais faire alors quand j'étais petite, je connaissais pas du tout ce métier. J'ai connu euh, au lycée parce que une autre fille de ma classe voulait, voulait faire ce métier-là, et c'est comme ça que j'ai, j'ai découvert ce métier. Mais euh, petite, j'avais pas spécialement de, d'envie de métier. Enfin, je, je savais vraiment pas ce que je voulais faire. Quoi. C'est plus au, au lycée où je me suis dit bon, alors qu'est-ce que je veux faire Et j'ai plus voulu travailler dans la biologie au début, donc euh, rien à voir. Ouais. Et d'ailleurs, bah, je suis partie euh, faire un BTS pour travailler dans les laboratoires. Je l'ai eu, D'accord. mais c'est pas mon métier actuel. J'ai, j'ai changé de voie, en fait, après. Justement, euh, bah, en fait, l'été, je travaillais euh, bah, juste en job étudiant. Ce c'était pas un boulot dans les laboratoires. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire euh, de ma vie Parce que le, voilà, les laboratoires, ça me correspond pas, ça ne me va pas. Je me suis ennuyée pendant le stage, même si c'était quelque chose qui me plaisait. En tout cas, les cours m'ont énormément plu. Et puis finalement, bah, le mot psychomote est revenu dans ma tête et j'ai recherché ce que c'était. Et en fait, je me suis dit, bah oui, c'est ça quoi. Ça me correspond beaucoup plus, sachant que bah en parallèle, j'étais aussi euh, animatrice euh, en centre aéré. Et puis il euh, y avait une année où un enfant euh, bah, était là et puis je pense qu'il avait des troubles du spectre autistique. Enfin, il était tout seul avec lui-même. Il n'était pas du tout avec les autres. C'était difficile de, de l'emmener vers le groupe, en fait. Et euh, l'année d'après, bah, c'était un, un garçon totalement différent. Il, est, il pouvait se poser avec nous, il pouvait suivre les, bah, les activités qu'on proposait. Et je me suis dit, mais bah, en fait, je vais être actrice de, de, de cette évolution-là. quoi. Et c'est comme ça que je me suis lancée, euh, du coup, après, euh, après le BTS. Ok, ça marche. Est-ce que, bah, du coup, tu me disais que tu n'avais pas
0: forcément d'idée précise de ce que tu voulais faire petite Quelle était la vision que tu avais du travail Est-ce que c'était, euh, on voit bah, du coup nos parents euh, partir, etc. Enfin, voilà, une, une vision assez euh, générale. Est-ce que c'était euh, le travail un peu, euh, c'est obligatoire, il faut, euh, voilà, ça paye les factures, etc. Est-ce que tu avais une, une vision
1: Ou alors, qu'est-ce que tu comprenais du, du travail bah, je crois que j'en comprenais pas grand-chose <rire> à part que bah, ça permettait de, de vivre mais c'est vrai que j'avais pas du tout euh, je me représentais pas quoi en tout cas le métier de mes parents qui était enfin, qui est toujours en usine euh, bah, tant que je suis pas allée je comprenais pas ce qu'ils faisaient ouais tu savais qu'ils partaient et qu'ils revenaient le, le soir c'est ça <rire> ouais. mais dans leur journée je savais pas ce qu'ils faisaient euh, bah, avant d'y aller moi-même finalement euh, pour l'été <rire> Ouais, c'était, euh, c'était abstrait. Du coup, euh, là,
0: après la fin de tes études, on est à... enfin, ça, ça fait combien d'années que tu as fini tes études Et bien là, ça va faire trois ans. Ok. Du coup, quel regard tu as sur euh, bah, du coup, la, la Lorraine de quand tu as commencé Ou euh, si c'est encore un peu trop tôt et que tu as la même vision, peut-être euh, la Lorraine qui sort de, euh, du bac avec
1: euh, plein d'idées en tête euh, bah Déjà, je trouve que j'ai vachement pris confiance en moi que ce soit au niveau du travail ou même au niveau euh, personnel. Enfin, je... enfin, surtout si on prend la Lorraine du bac, euh, c'est aussi pour ça que je n'ai pas fait psychomote tout de suite, c'est qu'il y avait un concours et que je ne me sentais pas du tout de le faire. Alors que bah, deux ans plus tard, euh, après un BTS dans la bio, bah, je me sentais beaucoup plus capable. Et, euh, et maintenant, bah, ça, du coup, ça va faire trois ans que je travaille et je commence un peu à prendre mes marques. Alors, ça n'a pas été facile parce que dans les trois ans, bah, on a eu le Covid <rire> notamment. Donc, ça a chamboulé pas mal de choses. Euh, parce que, sachant que je travaillais en EHPAD avant, euh, le travail a été euh, ouais, ça a été vraiment chamboulé. Euh, c'était de l'adaptation tout le temps, finalement. Donc, il euh, n'y a que ouais, depuis là euh, six mois où ça commence à être euh, un peu plus régulier, on va dire, dans, dans, dans nos pratiques, euh, surtout au niveau de l'équipe. Parce que du coup, je travaille aussi en équipe euh, en pédopsychiatrie. D'accord. Donc, euh, enfin, voilà, on a, on a toutes les contraintes bah, de, de l'hôpital et, enfin, par exemple, euh, après le Covid, on recevait les enfants, mais un par un, parce qu'on ne pouvait pas les recevoir en groupe. Euh, à l'EPAD, euh, je faisais partie de ce qui s'appelle euh, le PASA, donc c'est pôle d'activité et soins adaptés. Donc, c'est pour les personnes qui présentent euh, un Alzheimer. Euh, et là, on faisait un repas thérapeutique. Donc, toute la journée, on était en groupe, on faisait des activités en groupe. Et puis, bah, là, on a pas pu le faire pendant le Covid et jusqu'à ce que, je, ce que j'arrête euh, du coup mon contrat euh, parce que bah, toutes les règles qu'on avait à, à suivre. Quoi. Donc euh, je pense que j'ai aussi beaucoup, euh, je me fais plus confiance dans le sens où, où je sais que je peux m'adapter aussi maintenant. Oui, et je, ouais, je pense qu'il y a trois ans, euh, je me serais, enfin je pensais pas que j'allais pouvoir faire tout ça.
0: Ouais, j'imagine qu'un un début de carrière en plein Covid qui euh, chamboule euh, tout ce que tu as appris, parce que bah, du coup, tu, tu commençais, mais tu as dû aussi t'adapter à une nouvelle situation. Ça a dû, euh, ça a dû être assez euh, challengeant. Est-ce que du coup, on peut creuser sur, euh, sur ton métier Parce que bah, du coup, ce que tu me disais, c'est qu'en termes d'âge, il euh, n'y a, a pas de limite. Moi, il y a quelques années, quand tu me disais euh, psychomotricien, psychomotricienne, je voyais ça qu'avec les enfants ne me demande pas pourquoi, je ne sais pas, mais euh, pour moi, c'était que pour les enfants. Est-ce que tu peux nous, euh, nous parler un peu plus de ton
1: métier Comment ça se passe euh, au quotidien, etc., etc. Ben, en tout cas, euh, l'image de travailler avec les enfants, je pense qu'elle est normale parce que c'est l'origine du métier. En fait, euh, les premiers psychomotriciens, c'était un peu les premiers éducateurs sportifs euh, dans les écoles, finalement. Et c'est après que ça a évolué. C'est un métier récent, c'est un métier des années 70, et du coup, pas toujours très connue. Et, euh, et en effet, il y a cette question à nouveau d'adaptation à, à chaque personne. Donc, Comme je le disais, on peut travailler du tout petit. Donc, ça peut être en prévention, par exemple, dans les crèches, où on va surtout avoir un rôle d'observateur. Et quand on va voir qu'un enfant a, a du retard ou est en difficulté, par exemple, pour se retourner ou s'asseoir, on va être là pour, ben, pour l'aider, en fait, lui essayer de l'amener à avoir les, les bonnes façons de faire. Euh, après, en effet, auprès des enfants, euh, bah, comme je disais tout à l'heure, c'est, c'est très large, un peu de psychiatrie, je travaille beaucoup autour euh, de, de l'enveloppe corporelle, ils ont be- souvent besoin d'être portés, euh, je travaille également autour voilà, de la motricité, quand ils ont du mal, euh, quand ils sont un peu, voire beaucoup euh, maladroits, qui, qui vont, voilà, qu'ils ne se représentent pas euh, l'espace autour d'eux, euh, ils vont euh, parfois rentrer dans les autres sans faire attention, donc je travaille autour. Euh, de ça. Au niveau des enfants, on a souvent des... Ben, en libéral, par exemple, il y a beaucoup d'indications au niveau des dysgraphies, des difficultés d'écriture. D'accord. Au niveau de l'attention aussi, les enfants qui arrivent pas à rester sur leur chaise en classe, par exemple. Ben, c'est très, très varié euh, au niveau des, des enfants. Euh, après, plus grand, en tant qu'adulte, on travaille parfois autour de, de l'image du corps. Donc, euh, apprécier son image, ne pas se dévaloriser... Euh, euh, après, on peut aussi intervenir après des accidents, donc dans les services de, de soins de réadaptation. Et puis, bah, comme j'ai fait aussi en EHPAD avec les personnes âgées, où là, du coup, mon rôle, c'était plus de, bah, à la fois, euh, je travaillais avec des, en- des gens qui avaient du mal à, à marcher, par exemple, à garder, euh, bah, voilà, de l'autonomie dans la marche. Donc, euh, je les aidais à retrouver soit confiance en eux, soit on travaillait plus autour de, de l'équilibre. Ça dépendait euh, les besoins. Et euh, parfois, c'était plus autour euh, du, du bien-être corporel et psychique. Quand je présentais mon métier aux personnes âgées qui, eux, ne connaissaient pas du tout, avaient quasiment jamais entendu ce mot-là, j'aimais bien leur dire que moi, je travaillais avec le corps, le cœur et la tête. Parce que la psychomotricité, c'est vraiment tout ça. Quoi. C'est, bah, c'est voilà, le corporel, c'est le psychique, mais c'est aussi l'émotionnel. Quoi. Et la base de, des soins, c'est aussi bah, la, la relation à l'autre. Il joue beaucoup beaucoup de choses... Euh, dans la
0: relation. Oui, j'imagine. Mais du coup, ouais, c'est, un, c'est un métier qui est, qui est très varié. En plus, vous pouvez travailler dans différents euh, enfin, lieux, on va dire. Je n'ai pas, j'ai pas le mot. En termes de formation, tu disais, c'est, c'est trois années de formation, c'est ça C'est ça.
1: C'est un diplôme d'État euh, bah, comme infirmier. C'est en trois ans. Et c'est dans, voilà, dans les écoles de psychomotricité.
0: OK. Et est-ce qu'après, il y a des euh, spécialisations ou il y a des formations supplémentaires selon le le domaine entre guillemets que tu choisis parce que ben, j'imagine qu'on ne va pas travailler avec, euh, de la même façon avec un enfant qui, par exemple, a eu un, un accident ou autre ou un enfant qui naît comme ça ou même un enfant et un adulte. Est-ce que du coup, vous avez euh, des formations qui vous permettent de, de, de certaines mises à jour et une continuité
1: dans, de formation euh, Oui, oui. Alors, c'est des petites formations. Alors, il y en a qui vont être sur plusieurs années. Enfin, je, par exemple, je pense à quelqu'un qui utilise la sophrologie en en séance, bah, elle a fait un diplôme après les études de, de sophrologue. Euh, il y en a d'autres, ça va être des formations plus axées sur la relaxation, d'autres ça va être plus sur la danse-thérapie par exemple. D'accord. Et après, on peut avoir des, des formations euh, pour euh, euh, approfondir aussi nos connaissances, euh, soit des, des pathologies, euh, soit des, bah, des, des bilans aussi, parce qu'on commence toujours par un bilan euh, avant de commencer euh, le, le suivi et du coup il y a des bilans qui peuvent être assez spécifiques par exemple il y a un bilan où, qui est plus orienté sur la sensorialité et c'est un bilan qui est très long et, et du coup il faut l'apprendre enfin celui-là je l'ai pas appris à l'école il y en a d'autres qu'on a vu à l'école bien sûr mais voilà il y a des il y a d'autres formations pour se spécifier et puis euh, et en fait chaque psychomotricien travaille avec qui il est par exemple moi j'ai beaucoup de mal avec la relaxation c'est quelque chose que je maîtrise pas du tout et... Et bah, j'en ai fait pendant ma formation, mais voilà, je ne le maîtrise pas à l'heure actuelle, donc je ne le propose pas. Par contre, euh, là, bah, cette année, avec un enfant, c'était un enfant qui avait donc un trouble du spectre autistique, on a beaucoup travaillé autour de l'imitation au début, et je passais par la danse, parce que bah, ça me correspond beaucoup plus euh, euh, la danse. Et de manière générale, on passe beaucoup par le ludique, par le jeu, par le plaisir, en fait, euh, le plaisir de mouvoir son corps, finalement. Ouais. Ok. C'était,
0: c'était important pour toi de, d'avoir un métier en contact avec, avec des gens et puis du coup, c'est pour ça que j'imagine que tu as fait ce choix de ne plus travailler en, en labo, mais c'est, c'est quelque chose qui est essentiel pour toi
1: et ben À l'heure actuelle, je dirais que oui. Quand j'ai fait le BTS, je, j'avais, enfin, je pense que je ne m'étais pas posé la question, je ne m'étais pas dit bah, « dans un laboratoire, je vais être toute seule ou quoi ». C'est Après, je pense que c'est venu et c'est surtout le fait de me sentir utile qui a aussi fait pencher la balance et dans le sens où j'avais besoin de résultats concrets. Parce que, par exemple, dans les laboratoires, euh, bah, ceux qui sont dans la recherche, ils sont quand même très utiles <rire> de trouver euh, des, enfin, voilà, des, des médicaments, des, des thérapies, etc. Mais euh, finalement, euh, pour moi, ce n'était pas assez concret. C'est, enfin, alors que là, je travaille directement avec l'humain. Euh, je pense au libéral, à, à une maman qui m'a dit, alors que j'ai fait peut-être cinq séances avec sa fille, qu'elle voyait déjà des évolutions... Même moi, l'enfant, je je vois qu'elle évolue, qu'elle est plus à l'aise dans son corps, qu'elle a envie de de continuer. Et je pense que c'est surtout ça que j'avais besoin, le retour de l'autre directement. OK. Comment tu
0: fais pour pour gérer ben, tous les aspects qu'il y a autour de l'humain C'est-à-dire, soit une personne, parce que dans dans ces disciplines-là, ce qui joue beaucoup, c'est la volonté du du patient, j'imagine. Ce n'est pas difficile de de gérer ça Ou même potentiellement, tu vois, si c'est des, euh, des, euh, des enfants, les parents, est-ce que les parents sont impliqués Est-ce que, enfin, euh, là, voilà, ils jouent le jeu Comment ça se passe
1: Eh bien, dans la structure où, où je travaille, donc, euh, je travaille en hôpital le jour, moi, je ne suis pas du tout en contact avec les parents parce que finalement, les enfants ont des référentes qui sont infirmières ou, ou éduques spécialisées. Et du coup, moi, je ne vois pas les parents. Donc, là, je travaille plus avec l'enfant, même si voilà, je peux mettre des mots dans le cahier pour expliquer ce qu'on a fait et ce qui est possible aussi de faire euh, à la maison. Et en parallèle, au Libéral, euh, bah, les parents, je les vois euh, quasiment bah, toutes les semaines quoi, euh, quand ils emmènent euh, leurs enfants. Et le lien est complètement différent et le travail aussi. Parce que finalement, au Libéral, il euh, y a plusieurs familles qui justement attendent des aides, des solutions, des, des choses à mettre en place euh, à la maison pour aider euh, bah, leurs enfants. Donc, il euh, y, y a les deux côtés.
0: Euh... Ouais. Et, et comment tu fais, euh, parce que peut-être, après, je ne je, je sais pas, c'est moi qui, me, euh, qui pense à ça, mais est-ce qu'il y a de l'affect Parce que forcément, tu travailles avec des, des personnes. Est-ce que ben, parfois, j'imagine, voilà, tu, euh, tu peux voir des choses assez difficiles euh, ça... Comment tu fais ben, du coup, pour gérer l'affect et euh, ben, quand tu as fini ta journée, euh, pouvoir un peu, euh, entre guillemets, passer, euh, passer à autre chose
1: oui, en effet, surtout à l'hôpital de jour où souvent les, les enfants ont des histoires de vie assez compliquées, assez lourdes. Et, euh, et ben oui, c'est pas facile de, de gérer tout ça et, et même sans prendre en compte leur, leur histoire, juste eux, parfois, ils peuvent amener des choses très violentes en séance. C'est, ça m'est arrivé de me faire taper. Enfin, c'est, c'était pas volontaire, c'est juste que l'enfant ne, ne sait pas faire autrement et ne peut pas faire autrement. Donc, euh, bon, bah... On prend souvent, on en discute en équipe aussi euh, à la fin de la journée ou sur un autre temps de, de réunion pour justement débriefer, pour aussi bah, bah souffler quoi et, et lâcher ce que nous on a bah, on a on a senti et c'est pas toujours évident, enfin euh, surtout là, fin, les enfants je les je les ai à la suite des autres et parfois c'est pas évident d'être très disponible pour le deuxième quand le premier a été euh, a été dur à, à gérer ouais et puis il, il, il t'a pris beaucoup de beaucoup d'énergie quoi c'est ça et pour passer justement à autre chose euh, c'est c'est pas toujours évident alors des fois il suffirait peut-être que je demande à une collègue euh, de le garder cinq minutes que j'allais faire un tour dehors et, et ça aille mieux en tout cas ou ouais, alors rentrant de de ma journée euh, bah souvent je, je fais du sport euh, je enfin des fois rien que prendre une douche ça ça aide aussi à, à passer à autre chose et puis euh, et puis, ouais, pas rester, en tout cas, avec ce euh, qui a pas été. S'il y a quelque chose qui s'est mal passé ou quoi, euh, bah souvent, j'en parle soit à des, à des filles qui étaient dans ma promo de psychomode, soit à des, à des copines qui sont pas du tout dans le domaine, mais juste à qui j'ai besoin de décharger, en fait. Et puis, on a aussi la possibilité de faire euh, de, de la supervision, donc soit avec euh, un autre psychomotricien, soit avec un psychologue, pour justement, euh, quand on est bloqué dans une situation, euh, trouver euh, bah, des solutions, comment s'en un peu sans... Bah, puis oui, sans décharger et avancer finalement et pas rester euh, bloqué, quoi.
0: Ouais. Est-ce que tu arrives, euh, comment dire, euh, par exemple, enfin voilà, tu, tu es en dehors du travail, je sais pas, tu es avec euh, des enfants d'amis ou autres, est-ce qu'il euh, y a des choses comme ça qui te, qui te sautent aux yeux C'est euh, un peu une, 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 une déformation professionnelle
1: euh, Parfois, oui. Surtout pendant les études, euh, ça, ça pouvait m'arriver. Euh, là, j'ai des petits... Des, des, Petits cousins et des petites cousines, bon là ils sont un peu plus grands, mais quand ils étaient bébés, euh, c'est vrai que quand j'allais les voir, j'observais un peu euh, comment ils se débrouillaient. <rire> Même là, j'ai une copine euh, qui a eu un bébé euh, il y a un an et demi, et puis bah ben, quand on parlait des, des jeux, des jouets, il y a des choses je disais ah non ça tu prends pas, c'est euh, <rire> pas <rire> super. <rire> Donc ça ouais des fois de... il <rire> <C'est ça. rire> y a un peu de déformation professionnelle. <rire>
0: Ça marche. Bah, on parlait bah, du coup de cette capacité d'adaptation et le fait aussi de, de gérer un peu son, son énergie. Pour toi, c'est euh, quel challenge tu rencontres au quotidien sur, euh, sur ce métier-là
1: Il y en a plusieurs. <rire> L'adaptabilité, toujours, parce que vraiment, on peut surtout en libéral, on peut passer... Bon, là, j'ai que des enfants, mais parfois, on peut, avoir, on peut passer d'un enfant de 5 ans à un ado, par exemple. Donc, euh, on ne fait pas du tout le même travail. Bon, là, ce n'est pas mon cas. J'ai des enfants du même âge mais je ne travaille pas non plus les mêmes choses. Donc, c'est, c'est enfin, penser à ce que tu fais maintenant, lui dire au revoir, penser à ce qu'il faut faire maintenant et ne pas oublier de prendre des notes un peu après, en fait, quand, quand on a du temps. Alors après, c'est une question d'organisation. Hein. Il y en a qui prennent des notes tout de suite après, d'autres, c'est en fin de journée, par exemple. Donc, ouais, l'adaptabilité. Et puis, des fois, aussi, ne pas rester sur une idée. Parce que parfois, je peux arriver en séance en me disant « Bon, bah, aujourd'hui, on va faire ça. » Et l'enfant, il va arriver en colère, pas du tout disponible. Bah, Du coup, je ne vais pas lui imposer mon jeu. Je vais plus travailler euh, autour de de cette émotion et de, pas spécialement de savoir pourquoi il est en colère, mais en tout cas, lui donner des clés pour se débarrasser de cette colère et voir ce qu'il peut lui en faire, comment il peut réagir face à cette situation. Enfin, vraiment s'adapter à chacun. Et puis, euh, bah, mon challenge aussi perso, c'est la disponibilité. Qu'elle soit psychique, corporelle. Enfin, voilà, quand on est fatigué, euh, bah, c'est pas toujours évident de, de sauter partout dans la salle parce que le jeu invite à faire ça. Et d'un autre côté, euh, ben parfois il faut aussi s'autoriser à dire aux, aux enfants ou aux patients, ben bah, écoute, aujourd'hui, euh, je vais pas très bien ou j'ai un peu mal au ventre, donc on pourra peut-être pas faire ce jeu, par exemple. Enfin, nous aussi, finalement, on est humains et euh, on accueille ce, euh, bah, ce qu'ils amènent eux. Euh, au jour le jour, mais euh, s'il y a quelque chose qu'on ne sent pas, ben, je pense qu'il faut aussi qu'on se permette de le dire parce que finalement, si on le cache, ben, ils vont le sentir. Donc, euh, ce n'est pas la peine. <rire> et puis, il y a un autre challenge aussi au quotidien, alors pas spécialement en séance, mais ben, un peu comme on fait là, c'est trouver les mots pour, euh, pour expliquer le métier et ce que je fais vraiment. Souvent, je pense au, dans les co euh, bah, tu fais quoi dans la vie bah, Je suis psychomote, ah, bah, je connais pas. Alors, pour expliquer <rire> en pas longtemps. <rire> donc, souvent, je reprends la phrase euh, le corps, le cœur, la tête et ça parle un peu plus. Mais... Et puis, expliquer aussi ce qu'on fait, euh, l'intérêt. Parce que, par exemple, dans, en fait, souvent, j'utilise des jeux lambda. Par exemple, je peux faire un cache-cache. Mais, alors, ouais, ça peut être un, un jeu de cours de récré ou un jeu à la maison. Mais finalement, derrière ça, euh, bah, je travaille plein de choses. Je regarde comment l'enfant y réagit quand moi je suis cachée, quand lui il est caché. Est-ce qu'il m'appelle tout de suite Est-ce qu'il peut attendre Est-ce qu'il se montre tout de suite Est-ce qu'il est un peu angoissé ou pas Plein de choses comme ça, du coup, plus autour du lien pour ce jeu. Mais... Et puis voir comment il construit les cachettes, s'il en construit ou pas, lesquelles il utilise. Il y a plein de choses qui se travaillent autour de, bah, de tous les jeux, finalement.
0: Mmh. Ok. Euh, bah, tu parlais effectivement que c'était euh, parfois un peu euh, complexe d'expliquer ce que, tu, euh, ce que tu faisais. Tu me disais que c'était en partie dû au fait que c'était un métier récent. Est-ce que tu penses aussi que c'est dû peut-être à un manque de visibilité ou autre Mais euh, comment ça se fait que ce métier n'est pas euh, autant euh, connu par exemple qu'un
1: métier euh, je sais pas, orthophoniste Alors ça, c'est une bonne question. <rire> euh, c'est aussi un mét- enfin, ça dépend les villes. Par exemple, à, à Lyon... Euh... Il y, en a, il y a beaucoup de, de psychomotriciens, que ce soit en libéral ou dans les structures. C'est, c'est très répandu. Et ça commence à, à se développer un peu partout. C'est vrai qu'ici en Bourgogne, pas trop. Mais de manière générale, c'est aussi un, un peu un désert médical, malheureusement. Ouais. Et puis, bah, tu vois, je repense à mon médecin traitant euh, pendant les études qui m'avait demandé bah, qu'est-ce que tu fais maintenant je lui explique, et en fait, il connaissait pas du tout, sauf qu'en libéral, c'est les médecins qui doivent nous prescrire les ordonnances. D'accord. C'est un peu dommage de ne pas connaître un métier euh, bah, qu'il est censé prescrire. Après, voilà, c'est un médecin qui allait partir à la retraite euh, quelques années après, mais c'est vrai que c'est un peu, un peu dommage. Et puis, euh, enfin, ce qui est bien, c'est que ça, ça se développe quand même plus, même au niveau des écoles, les institutrices, instituteurs... Euh, Commence à un peu repérer, à proposer aux parents aussi d'aller voir euh, des, des psychomotes, euh, bah, comme je disais tout à l'heure, quand pour, pour les enfants sont trop agités, par exemple. Donc, euh, ça commence à se développer, mais ça dépend des territoires, je pense. Ouais,
0: ok. Tu disais que c'était important pour toi de, d'avoir des résultats concrets. Est-ce que, euh, malheureusement, parce que chacun avance à, à son rythme, comment tu peux gérer, je ne sais pas si, si tu as de la frustration ou autre, mais euh, le fait que euh, ben, soit ça ne se débloque pas avec un, un patient ou ça prend un peu plus de, de temps, je ne sais pas si, si, si ça arrive ou autre, mais euh,
1: comment du coup tu arrives à gérer tout ça eh ben, j'ai, Je pense qu'avec l'EHPAD, j'ai un peu lâché prise sur ça, dans le sens où à l'EHPAD, on sait qu'il n'y euh, aura pas de, d'évolution avec les personnes âgées, on sait que la fin va arriver malheureusement. Et finalement, ce qui est important avec cette population-là, c'est l'instant présent. C'est que la personne, elle est passée un bon moment. Oui, on a un peu travaillé, mais en tout cas, peut-être qu'avoir marché dix minutes dans le couloir, ça lui a, ça lui aura fait plaisir pour toute la journée, et qu'elle sera fière d'elle, même si le lendemain, elle va peut-être pas réussir. Donc, euh, avec cette population-là, je pense que j'ai appris à, à un peu euh, lâcher ça. Et puis, avec les enfants, euh, parfois, il faut, faut revoir aussi ses, ses objectifs Euh faut vraiment y aller par étapes, euh, surtout ben, ouais, je pense aux, aux enfants quand, qui ont du coup des, des TSA, euh, ben, des fois l'objectif ça va juste être qu'il accepte de venir en séance et qu'il reste par exemple une demi-heure dans la salle. Donc il ouais, ne faut pas avoir des objectifs trop grands et puis euh, savoir les réadapter aussi. Okay. Et ce qui aide en tout cas dans la structure, ce qui est enfin, le travail d'équipe aussi il est, il est très important sur ça. Parce que finalement, peut-être que moi toute seule, je ne vois pas d'évolution sur sur mon point de vue. Alors que quand je vais discuter avec une collègue, ben, elle, elle va avoir une évolution sur sur autre chose. Et je vais me dire, ah bah oui, c'est vrai qu'en séance, euh, ça aussi, ça a évolué. Donc, des fois, changer de point de vue. Et et finalement, euh, souvent, il y a quand même des choses euh, qui bougent euh, en en positif. C'est rare que ça bouge trop en négatif.
0: Ouais, Et puis, j'ai, j'ai, peut-être aussi qu'il y a bah, les parents aussi à gérer, qui ont envie de, de voir des résultats tout de suite, donc qui sont là, limite, à chaque fin de séance,
1: alors, etc. Oui, surtout en libéral, où bah, malheureusement, on n'est on est pas remboursé. Donc, euh, les parents attendent un résultat. Euh, bah, c'est souvent que les parents me demandent, mais pour combien de séances il va en avoir bah, En fait, c'est pas une recette magique. Euh, je ne peux pas appliquer quelque chose comme ça. Je pense à un enfant que à la base, il est il est orienté pour, pour des troubles de l'écriture. Alors oui, en effet, il, il a des troubles de l'écriture par rapport à son âge, sauf que bah, derrière tout ça, euh, au niveau, je pense, tonico-émotionnel, donc tout ce qui est, bah, par exemple, en séance, on jouait avec un dé en, en mousse, comme un ballon, quoi, et il l'a jeté très, très fort dans la salle. Et je sentais qu'il y a quelque chose qui, qui débordait, en fait. Et le travail, du coup, il... alors oui, je vais travailler euh, le, l'aspect graphique, mais je vais travailler aussi tout ce qui est euh, tonique et euh, au niveau des émotions aussi, parce que je pense qu'il y a quelque chose que, qui a soit pas été dit euh, pendant l'entretien avec les parents, soit que, que lui ressent et qu'il peut pas l'exprimer. et Il y a d'autres choses euh, qui jouent. jouent. Okay. Mais ça, je peux pas dire euh, pour combien de temps il y en a. <rire> Oui, c'est pas, tu ne peux pas te projeter,
0: parce qu'en plus, c'est au cas par cas. Tu vois comment euh, les, les patients euh, évoluent. Tu me disais que c'était un métier récent. Euh, comment tu vois euh, évoluer ben, du coup, ce, ce
1: métier-là bah, Déjà, je trouve qu'il, est, qu'il a beaucoup évolué. Bah, comme je te disais tout à l'heure, au début, c'était principalement auprès des enfants. Et maintenant, euh, c'est vraiment tout au long de, de la vie. Et puis, même au niveau des, des structures... Euh, ben, il y a plusieurs euh, psychomotriciennes qui sont sur Instagram, euh, dont une euh, qui travaille en prison, par exemple. Alors, c'est dans le domaine de la psychiatrie, mais quand on dit prison, euh, les, les personnes ont, ont une représentation de ce que c'est, enfin de, voilà, de ce qu'est la prison. Et là-bas, elles travaillent plus justement au niveau euh, des, des émotions, de la gestion de la colère, par exemple, des choses comme ça. Euh, ça, peut être, ça peut aussi se développer dans l'accompagnement aux parents. Une autre euh, psychomote aussi, pareil, qui est sur Instagram, euh, elle parle beaucoup d'hygiène naturelle infantile. Donc, en fait, elle accompagne les parents pour la propreté de, de leurs enfants. Donc, en fait, elle pratique un peu le, le sans-couche. Alors, pas le 100%, parce que voilà, il faut toujours nuancer. Mais elle, c'est ça. Enfin, elle est plus spécialisée là-dedans. Et puis, en cours, on a aussi eu un prof qui nous parlait d'intervention dans, dans les entreprises, justement, pour la gestion du stress ou pour les postures, des choses comme ça. Et je pense qu'il y a mille choses à faire. Euh, moi, je sais que là, j'aimerais bien euh, proposer un atelier euh, bah, de danse, mais pour des enfants qui, qui ne pourraient pas aller dans un cours de danse classique. Quoi. Ça, j'aimerais bien proposer ça. Enfin, je pense qu'il y a vraiment mille choses à faire, euh, que ce soit en, en prévention euh, pour les tout-petits, comme les personnes âgées, les préventions des chutes, etc. Euh, comme proposer des choses plus autour du bien-être corporel. Euh.
0: Mmh. Oui, c'est vrai que pour certains enfants, mais du coup, qui... Euh... Qui ont ce, ce type de, de complications, ça peut être difficile pour eux de faire des activités parce que euh, les, euh, les intervenants, les personnes qui font les activités, ont pas forcément bah déjà n'ont pas les compétences, n'ont pas forcément le, le temps. Il y a tout un groupe, etc. Et il faudrait du coup que, et que cet enfant ait euh, comme une, une personne un accompagnant qui puisse euh, qui puisse l'aider
1: sur 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 l'activité, non? bah ça pourrait bah, c'est comme par exemple à l'école il y a les... donc avant on appelait ça des AVS maintenant c'est AESH, bah, les enfants euh, ont une personne avec avec eux pour les accompagner dans l'apprentissage pour euh, soit pour les aider au niveau de l'écriture soit pour les aider justement à rester en place par exemple ou euh, leur offrir la possibilité d'aller courir cinq minutes dans la cour sans déranger euh, bah, le maître ou la maîtresse qui eux sont tout seuls face à une classe de plus de 20 élèves en effet, dans, dans, les, dans les activités, c'est un peu la même chose. Enfin, quand il y a un adulte pour plein d'enfants, bah oui, ça peut se faire, mais quand tu as un enfant ou plusieurs qui a des difficultés, bah, c'est pas toujours évident. Ouais, Et puis surtout, ils ne sont, sont pas formés pour. Mmh.
0: Aussi, oui. <rire> ouais, quand, quand tu me parles de, de ton métier, donc, tu me parles beaucoup de, de femmes. C'est un métier qui est principalement féminin Et ben, majoritairement,
1: dans ma classe, on était une soixantaine et sur soixante euh, il devait être euh, cinq garçons quelque chose comme ça d'accord donc c'est ouais c'est pas c'est pas énorme mais c'est on retrouve souvent ça dans les métiers du soin euh, à part kiné je pense enfin je trouve que kiné il y a plus d'hommes que, ouais. c'est vrai. que en psychomote par exemple mais euh, tu prends aussi infirmier bah il y a enfin moi mon équipe à l'hôpital de jour on est que des femmes <rire> il y a, y a un seul homme et encore il est allé sur une autre structure mais c'est vrai que les métiers, les métiers du soin, c'est souvent euh, féminin. Quoi. Alors que la présence, les, les hommes ont toute leur place et ça apporte euh, d'autres choses dans la relation euh, avec les enfants, euh, bah, surtout les enfants qu'on a à l'hôpital de jour, euh, qui, des fois, ont besoin d'un cadre. Euh, bah, des fois, avec un homme, ça va, ça va être plus facile ou ça va être, en tout cas, différent. Oui, tu penses
0: que le, 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 le sexe de... Euh, du euh, du praticien compte pour beaucoup et, et
1: peut euh, peut influer euh, bah, du coup le, le le patient alors peut-être pas le sexe mais déjà juste la personne euh, parce qu'en fait euh, si ça enfin si ça passe pas avec l'enfant et que, que que ça vienne de l'adulte ou de l'enfant qu'il y a quelque chose qui va pas ben bah, on va pas insister en fait euh, si la relation passe pas ben bah, on va pas se mettre à mal tous <rire> et après en effet pour certaines situations je pense à un enfant qui a bah, malheureusement perdu son papa euh, récemment je pense que si j'étais un homme, il se passerait d'autres choses dans, dans les soins. D'accord. Que là, actuellement, en étant femme. <rire>
0: ouais. Ok, super, super intéressant. Tu me disais, ben, du coup, euh, qu'au euh, début, tu avais choisi euh, biologie. Est-ce que, ben, du coup, en, en regardant un peu ton, ton parcours, est-ce que tu as des regrets ou il y a des choses que tu ferais autrement aujourd'hui ou alors ton parcours a fait qu'aujourd'hui tu
1: as trouvé ce poste dans lequel tu t'épanouis euh, bah, Je pense que je ne regrette rien parce que vraiment le BTS euh, m'a apporté beaucoup. Pour moi, c'était une continuité du bac en fait. Parce que, du D'accord. coup, j'ai eu le bac, j'avais 17 ans et le BTS, j'avais 19 ans. Et du coup, je me sentais très jeune, enfin, je ne me voyais pas travailler tout de suite et je ne me voyais pas non plus continuer euh, les études dans, dans, dans la bio en fait. Mais je pense que, ouais, ça a été comme un tremplin, quoi, qui m'a donné assez confiance en moi pour le, le concours, qui était principalement basé sur la biologie, je l'avoue, et pour aller, euh, voilà, vers, vers, autre chose, quoi. Ça a été vraiment euh, une étape, en fait, euh, ce, ouais, ce BTS et là où j'en suis aujourd'hui. Et après, je sais que, que je pourrais toujours évoluer, en fait, dans le sens où, voilà, là, actuellement, euh, je travaille euh, en hôpital le jour. Avant, j'ai travaillé en EHPAD. Je sais que plus tard, euh, si j'ai envie de changer, euh, je, je pourrais changer. Développer le libéral, par exemple, euh, puisque c'est une pratique qui me plaît beaucoup, en tout cas actuellement. Donc, euh, Je me dis qu'en fait, je trouverais toujours euh, une façon d'évoluer euh, à travers ce métier. Et comme on disait tout à l'heure, avec les formations euh, qui sont possibles, bah, en fait, euh, tout peut être complémentaire et... Et du coup, la pratique ne sera jamais la même aussi.
0: Oui, et puis ça, bah, du coup, ça, c'est, euh, tu trouves ça super intéressant de pouvoir un peu avoir cette capacité de, de projection et aussi que ce n'est pas, pas une projection figée parce que du coup, tu pourras faire... Bah, voilà, Tu parlais par exemple des ateliers de danse. C'est, c'est une, une évolution qui te correspond toi et au final, un peu les, euh, ce métier-là, vous avez euh, des parcours quand même qui restent assez euh, différents parce que ça dépend bah, du coup de, de la personne, quoi.
1: Mmh, complètement oui oui il y en a ils vont être plus à l'aise avec par exemple euh, l'escalade d'autres ça va être euh, dans dans les soins euh, avec de l'eau par exemple Donc, euh, puis d'autres ça va être enfin euh, j'ai une copine qui travaille que avec des personnes âgées et elle se voit pas travailler avec des enfants d'autres ça va être le contraire c'est enfin cette liberté là dans dans le métier de enfin voilà de, de s'adapter à, aussi à qui on est ben, c'est c'est quand même très riche et très important du coup, est-ce que c'était important
0: pour toi dans le, le choix de ce métier d'avoir cette euh, projection qui, euh, qui permet ben, de pouvoir euh, évoluer un peu comme tu le souhaitais et de ne pas avoir un cadre figé comme dans, dans d'autres métiers Je ne sais pas, euh, je vais peut-être dire n'importe quoi, mais euh, tu es comptable, tu sais que voilà, euh, ton évolution sera potentiellement expert comptable ou, euh, ou autre. Je dis peut-être n'importe quoi, il y a peut-être… Euh, D'autres, d'autres évolutions, et je m'excuse pour les comptables qui nous écoutent, mais enfin, voilà, tu, tu vois ce que je veux dire par rapport au, au cadre.
1: Oui, alors c'est vrai que, bon, au début des études, euh, je n'avais pas euh, cette image qu'on pouvait faire autant de choses, et euh, aujourd'hui je suis contente d'avoir cette image et de ne pas me sentir bloquée euh, dans, bah, dans une seule pratique, euh, même si voilà, je sais que par exemple, euh, je pense que ça me plairait beaucoup de travailler auprès des bébés, Mais je sais que va falloir que je me forme un peu plus qu'actuellement parce que bah, c'est pas mon domaine de prédilection à l'heure actuelle. Et puis, bah, ça enrichit, en fait, euh, de travailler avec plusieurs populations euh, en parallèle. Et en effet, le fait de pouvoir évoluer, c'est important euh, pour moi. Et en tout cas, dans dans la pratique, parce qu'au niveau du métier, euh, bah, psychomote, ça reste psychomote. <rire> Après, je sais qu'on peut, enfin, on peut évoluer en tant que cadre de santé, par exemple. Alors, c'est pas du tout dans mes projets, mais, euh, mais rien que déjà dans la pratique du métier, le fait que voilà, je puisse, euh, je sais pas, un jour euh, travailler bah, comme je faisais avant, en fait, un jour avec un enfant, puis un jour avec une personne âgée, c'est complètement différent et bah, ce n'est pas que je fais pas le même métier, mais c'est, c'est autre chose, ça, ça me nourrit moi aussi parce que c'est… Ah ouais, je ne m'ennuie pas, quoi. contrairement justement au laboratoire. Où, alors, c'était peut-être mon stage aussi hein, qui voulait ça, mais euh, être entre quatre murs et attendre que euh, les réactions se fassent euh, bah, dans, dans le petit tube, euh, c'était un peu long
0: pour moi. Ouais, puis c'est, ça doit être les mêmes gestes, les mêmes procédures, etc. C'est ça.
1: Alors que là, euh, psychomode, c'est un métier où on bouge tout le temps et, et on, on est toujours amené aussi à, à réfléchir, à, à échanger. Euh, que ce soit bah, voilà, avec des collègues ou avec les parents. Et, et c'est ça qui est, qui est intéressant pour moi et qui est important aussi, voilà, c'est de, d'être en mouvement finalement.
0: ouais ok, ça marche, merci. Tu me parlais tout à l'heure, tu me disais que c'était un peu difficile d'expliquer de ton, ton métier. Est-ce que tu as déjà eu une, une remarque assez surprenante sur, euh, sur ton métier quand tu dis que tu es euh, psychomotricienne Quelque chose comme ça qui, qui t'a marqué quand tu parles de, de ton
1: travail je n'ai pas souvenir de remarques euh, un peu bizarres ou, ou qui m'a surpris. <rire> euh, ouais, non, j'en, j'en ai pas trop. Euh. Souvent, je, quand j'explique, on peut nous, un peu nous confondre avec euh, les ergothérapeutes ou, ou les kinés. Euh, parce que voilà, des fois, on a des champs euh, qui, qui se regroupent, en effet, mais au final, on n'a pas le même métier. Euh, même pas, quoi. Et souvent, les deux autres métiers sont un peu plus connus que les ça va tendre à... à ce qu'on soit tous au même niveau.
0: Ouais, j'espère. Ok, pour terminer cet enregistrement, j'aimerais du coup savoir quelle est ta vision du travail aujourd'hui Tu me disais quand tu étais petite, c'était assez flou, tu n'avais pas forcément de, de vision. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as une vision du travail Et plus généralement, bah, qu'est-ce que ça représente
1: pour toi le travail Alors, pour moi, le travail, c'est important que je me sente bien. Euh, autant dans ce que je fais de que avec qui je suis. Par exemple à l'Epad, je sentais que c'était trop lourd. Euh, pas au niveau des personnes de l'équipe, mais plus dans le fait où malheureusement on est, ils étaient beaucoup dans s'adapter au niveau des plannings. On parlait tout le temps que de ça et malheureusement bah, la psychomote avait pas beaucoup de place. En tout cas, j'arrivais pas à faire ma place. Donc euh, c'est aussi pour ça que je suis partie, c'est que je me sentais moins bien et, et je voulais aussi voir euh, d'autres choses. Et puis après, là, depuis que je travaille, euh, ben, je pense que je suis pas arrivée dans le monde du travail au, au meilleur des moments. <rire> euh, j'ai une collègue qui me dit souvent que, ben, que que je suis forte, que j'ai que j'ai passé là, euh, ben, voilà, le fait du Covid, on a changé de, d'hôpital qui gérait le, là où je travaille, donc il y a eu des changements, euh, que ce soit au niveau de la population, de ben, des plannings aussi. Il y a eu plein de choses qui ont changé, là ces ces derniers mois, il y a eu beaucoup d'absences au niveau des collègues. Enfin, elle me dit mais vraiment tu es courageuse d'avoir fait tout ça et en fait moi je me rends pas compte, je me dis bah c'est comme ça, c'est ça le travail. Et je pense que j'ai encore une image qui est pas tout à fait juste du travail. Dans le sens où je pense que je prends sur moi parfois, que je m'en rends pas compte, mais je pense que si plus tard j'ai un environnement de travail, on va dire plus plus sain mais c'est c'est aussi, voilà, a pas le contexte général actuel. Et ben, je pense que je m'en rendrai compte euh, avec le recul. Mais là, actuellement, oui, je pense que ma vision, elle n'est pas super, super juste.
0: <rire> ouais, ok,
1: super. Bon, en tout cas, euh, merci, euh,
0: merci beaucoup. Et euh, c'est sûr, bah, du coup, euh, ta vision du, euh, du travail qu'on, qu'on va terminer. Merci beaucoup, Lorraine. J'ai beaucoup apprécié cet échange et euh, je trouve ça super intéressant comme métier. Et puis, effectivement, il est euh, trop peu connu. Aujourd'hui, si tu as des liens à nous partager pour, euh, pour découvrir ou peut-être les différents comptes Insta que tu as cités tout à l'heure, euh, n'hésite pas comme ça je les euh, je les partagerai. Et en tout cas, bah, je, on sent que enfin voilà, tu es épanouie sur ton, ton ton poste et enfin euh, ton métier dans ton métier du moins. Et du coup, ça donne envie vraiment de, ben, d'en, d'en savoir d'en savoir un peu euh, un peu plus. Et voilà, et en tout cas, je te souhaite une, une très belle continuation.
1: Merci beaucoup à toi, Jalila.
0: Merci. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un avis. Ça donne beaucoup de visibilité et de force au podcast et ça me fait super plaisir. N'hésitez pas également à le partager autour de vous. Vous retrouvez tous les différents comptes Insta évoqués dans l'épisode en description. Quant à moi, on se retrouve aussi sur Insta et sur mon LinkedIn. Si vous souhaitez participer au podcast et parler de votre vision du travail, n'hésitez pas également à me contacter. Je vous retrouve dans 15 jours avec un nouvel invité sur Obatt the Roll. Prenez soin de vous et à très vite.